0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um minicast de Fargo. No programa da semana, nós vamos comentar o terceiro episódio da segunda temporada. E para falar dele com a gente, tá aqui, como sempre, o Sr. Davi
1: Garcia. Estou na área, depois de um breve, uma breve ausência aí, mas vou falar dessa série que continua surpreendendo. Ele foi lá visitar os
2: sets de Fargo, né, Mas para ficar mais por dentro <risos> e voltou aí para.
1: E
0: agora que vocês já ouviram a voz dele também, como sempre, o Sr. Wilker Medeiros.
2: Pois é, minha gente, e finalmente apareceu o nosso protagonista. Né? Finalmente temos grandes cenas com ele. Pois é, né? esse episódio, cara, esse episódio.
0: Bom, a gente aprendeu muita coisa nesse episódio. E uma delas foi que, se você for pra Fargo, você não deve, em hipótese alguma, chamar o Lu pra jogar poker Porque senão você vai perder, cara. O, o cara blefa como ninguém. É isso, gente. A gente vai começar a falar de Fargo logo depois da vinhetinha. Bom, o Davi ficou fora uma semana, então Vou perguntar para ele, e aí Davi O que você achou desse episódio, como você não tinha Comentado o episódio anterior, né Faz uma junção aí, o que você achou Desses dois últimos episódios
1: foram bem na, na mesma onda né? Mesmo o tom do primeiro episódio né? E claro, avançando a história E conectando os pontos né? As subtramas que, que se conectam Como a gente já tinha aprendido com a primeira temporada E acontece de novo agora na segunda E tudo de uma forma muito coesa né? Você vê como os pontos vão E nada forçado também né? O ritmo da série é um ritmo Que, que, que não é frenético Diferente de muitas séries de, que, que a gente vê em outros canais é uma série que não tem pressa de estabelecer seus personagens e quando faz, faz de uma forma muito bem feita e, e segura, né, a, o, a dança da câmera nas cenas não tem pressa, né, você vê no segundo episódio, por exemplo, pra gente vê o Ed dentro do carro do furgão ali esperando, né, o, o pessoal do açougue sair, né, o pessoal das lojas ir embora para ele então fazer até uma coisa que eu tinha até falado, né, eu joguei essa bola, né, posso essa <risos> carne lá no açougue. Dito feito, né? O cara foi lá pro açougue pra desfazer do corpo. De uma forma bem bizarra, até. Então, esses dois episódios eles é, estabelecem muito bem esse universo, como vocês falaram na abertura. Criam, de fato, um, uma apresentação muito incisiva e marcante pro personagem do Lou, né? Hum. Solverson, que é o personagem do Patrick Wilson, é... e ele de fato assume as rédeas, né? de fato se estabelece como o protagonista dessa história. E de peito aberto, né? Se por um lado a gente sabe que por mais que ele se coloque eventualmente em situações de, de... de perigo, a gente sabe que não vai acontecer nada com ele, né? Porque ele tá vivo, né? Depois. Né? Na primeira temporada a gente vê ele ali. A gente sabe que ele, sai... ele não é mais policial, né? E acontece alguma coisa nessa história que vai fazer ele sair da polícia, né? Mas de certa forma... E por outro lado a gente vê também que, é muito... que eu achei bem interessante, da onde que a Molly, né, na primeira temporada, que tira aqueles insights que ela tem, né, isso, na investigação ela, Cara, ela, achei ela, fantástico, cada vez mais
2: eu tô apaixonado por essa personagem da mãe da Molly, cara
1: É, ela é muito Pô, boa, cara, e, muito você, boa. e você vê que não é nada forçado, né, ela, é, ele fala o tempo todo, né, de novo a minha mulher fazendo o meu trabalho, né. É, Porque a ela mulher
2: já tava tem... pintando a unha lá, velho, fazendo não sei o que e tal aí ela, ela, ah, acho que é isso e tal, e na verdade, assim, teve aquele, aquele lance do, do trabalho, né, dela fazer o trabalho, na, no lance da arma lá e tal, e agora com o pai dela, né, cara Cara, não, cara não, é.
0: essa cena eu dei Só risada, não. porque ela, ela fala exatamente o que aconteceu, né? <risos> e a personagem da Christian Dance começa a ficar desesperada, né? <risos> ela é. levanta assim, não, olha, eu acho que isso aí não faz muito sentido, não sei o quê. Aí o, o Ted Denson, né, o, 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 o xerife, vira pra dizer, ah, eu acho que você tá certa, porque realmente, né? A pessoa não ia atropelar o cara e viajar, e sair com ele com até o corpo... Né? O corpo Estirado <risos> em cima do capô
2: do carro Até em casa depois fazer o ventar né? Que foi exatamente o <risos> que ela e tanto, fez e, e tanto é orgânico assim Que a Best né? Ela fala, é, eu só tô falando viu é,
0: Ela é, fala, é assim,
1: eu só tô dizendo É, é só uma teoria né? e É joga muito bacana, esse...
0: porque a gente não pode esquecer que Fargo Ele é uma comédia Sim né? E, de... É uma comédia de erros, né? Como uhum. o, o próprio subtítulo do, do primeiro filme no Brasil foi chamado de, disso, né? Era Fargo, uma comédia de erros. Porque é exatamente isso. Por mais absurdas que sejam as situações ainda assim é uma comédia de humor negro mas é uma comédia é. e que tudo isso que tá acontecendo, você vê como que a bola de neve vai crescendo, né, é uma ação besta, um atropelamento que, cara, vai gerar uma guerra de gangues na cidade
1: não, tudo, tudo é besta, né, porque na verdade o, o, o personagem lá do Culkin lá, o Kiran uhum. ele o cara falou que ele tinha que ir lá, né, meio que dar um susto na juíza, <risos> aí o cara totalmente descontrolado, acabou Provocando uma chacina no restaurante e acabou sendo atropelado e morto, eventualmente também por um acidente. É. Né? Que aí leva a outra uma série de acontecimentos, cara. Que, Isso. Que acaba unindo, então, esses, essas subtramas todas, né? Com a máfia de, de, de Dallas vindo indo até a cidade para tomar conta do negócio, o chefe o chef da, da família local teve aquele AVC, né? E aí você, por outro lado, você já vê aquela, o desenvolvimento de uma outra subtrama também, que é o conflito familiar. Uhum. do filho mais velho não aceitar o, fa o fato da mãe querer assumir as redes da família do controle das operações, né
0: e ele é extremamente machista, né, porque você vê que Sim, nem é. a filha ele aceita, ele fala porra, queria ter um filho, é. e olha aí que exatamente, é,
1: é,
2: mas... mas o cara é escroto também em todos os lados, né? porque porra, o cara como é totalmente... ela falou lá, né, cara, eu acho que ele tem tesão nela, né, então também
0: é, tem, o cara, não, ele é muito escrotão é. e a cena dele com o Lu, cara foi fantástica o Pedra Wilson ali, ali, ali... Foi... Cara, o troço é tenso, porque você sabe, ó, beleza, não vai acontecer nada com ele. A
2: segunda cena eu me incomodei um pouco, sabe, cara? A, a cena do Patrick Wilson com o... Lá, lá, lá na lojinha? <risos> né? Na lojinha, exatamente, que o a arma, o outro sacar a arma oh, também. eu gostei demais daquela cena, aliás, eu tô gostando muito mais. Porque eu achei é meio repetida, sabe, cara? Ah, igual, é. igual a outra hum. do xerife, aí rolou um, um embate também nessa, nesse episódio, tá ligado envolvendo o Patrick Wilson, aí ele sai desse embate aí vai pra outro de novo, tá ligado aí eu achei meio, e eu sabia que não ia acontecer nada ali com ele, entendeu, então a tensão assim é. não ficou tão, foi legal o diálogo, né dos dois, assim, acho que os é... diálogos são muito é. bons mas... me lembrem
0: uma, uma coisa, assim, na primeira, tempo... na primeira temporada, né, que o personagem dele já tá mais velho, ele manca, não manca?
1: é, ele parece ter uma dificuldadezinha de andar assim é, né? é
0: por isso que eu acho que é interessante essa temporada porque, como você disse, ele... a gente sabe que ele não vai morrer
1: Uhum.
0: Mas eu acho que ele não vai terminar bem a temporada. Vai acontecer alguma é, coisa. Mas que o
1: cara peita todo mundo, né,
0: velho? Pois é, ele é meio maluco. <risos> é.
1: Mas é, Por exemplo, nesse, nesse episódio, no segundo, né? No segundo episódio especificamente, eu achei que o. Pô, será que já vão matar o personagem do Ted Denson, né? É, aquela cena e, ali que e, ele, ele fecha os caras ali aquela na Aquela cena
2: foi fantástica, cara. Ali foi uma tensão, assim, de uma elegância narrativa e... E uma é uma aí, justamente sobrinho, aí que eu né? quero
0: chegar, porque as ações dele podem refletir justamente no personagem do Ted Denson. Uhum. entendeu? Pode refletir nele, ele pode sofrer alguma coisa e, tipo, tomar um tiro na perna, eu, eu, que... eu realmente não lembro, mas eu acho que ele mancava.
2: O, o Ted Denson tá morto, né, na outra temporada, né? O... Não,
0: é, também, até porque ele não teria nem como estar tá vivo, porque passou muito tempo e ele já está velho, né? nessa é, E o próprio
1: Lou está bem velho, né? Velho? Também e, na...
0: Exatamente, não teria nem como ter tá, estar é, tá vivo.
1: considerar a Mole, né? A mole é uma garotinha e na, na temporada que a gente viu ela já tem uns é,
2: quase 30 tempo, anos, né? talvez. Isso, é, é. E, então, e, o, a minha ideia era que o Hank talvez pudesse morrer, tá ligado? Nessa temporada, assim,
1: também. É, é eu, não, eu não duvido muito disso, não. Até porque a gente sabe também que a própria personagem da, da esposa, a Betsy, né, uhum. que é, não só prova é, ela ela ser, mas. É, mas eu digo. São histórias que vão culminar, então, até na saída dele, né? Da, da força policial, né? Porque depois digo. ele acaba virando um dono de um, uma lanchonete, uma cafeteria, né?
0: É, pode ser até que ele não saia da polícia nessa temporada. Se bem que ela pode ter um salto temporal, né? É, teve até... na primeira também, de dar um salto, assim, acho que pode acontecer. Mas é, aí
2: Sim. eu não sei, não, porque eu acho que vai ter muita coisa envolvendo essas duas gangues, sabe, cara? É. É, a gangue do cara lá do shampoo, aquele diálogo lado do shampoo. <risos> <aquele> <risos> cara e, ele, e, a, e a gangue Mike, do, da família, véio. o Mike, que é o cara que tá sempre junto com os
0: gêmeos, eu acho ele incrível, assim, porque ele ele é um puta personagem na, no sentido, assim, é um cara calmo,
1: uhum. né, você
0: vê que ele não sai daquele tom.
1: Mas ameaçador também. Mas tempo,
0: totalmente né? ameaçador, justamente por conta disso, porque você não é. sabe o que o cara pode fazer, ele, ele acaba se tornando um cara imprevisível.
2: É, não, não é aquela cena tanto no... É que ele é, ah, sim, mas a, a, tu viu que teve três cenas já envolvendo ele, no qual ele vai interrogar alguém, bota medo, aí vai
1: embora. vai sim. Fica sim. com alguém, ameaça. Mas isso é
0: construção, né? É... Isso é...
1: eu achei uma, 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 eu achei uma grande é sacada, a gente vai... uma grande sacada que eu achei pra esse personagem. E isso até acontece na cena da loja lá, quando o Lou interpela os caras lá dentro, que ele saca a arma e tal. Que o cara fala assim, pô, eu gosto, eu tô gostando desse cara. <risos> é, aí ele fala, é, a gente aqui de Minnesota A gente é muito simpático Ele não, 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 justamente é o contrário Vocês são totalmente hostis é, Mas a que, forma que elegante lembra, né? como, como vocês tratam a gente
0: é. É, Mas vocês é são coisa... educados até sendo hostis, né? Tipo
1: Exatamente, assim. então... <risos> É um personagem realmente muito, muito interessante, assim, porque ele Sim. foge do, da, da figura de capanga, simplesmente. Ele é um cara articulado, inteligente, frio, né, calculista. E ao
2: mesmo tempo que ele tem todo esse poder, né, e essa, é, é, como eu posso dizer, elegância, ou, é, sempre fala de forma alta, né, em relação aos outros e tal, assim... Junto ao chefe, ele tem cenas engraçadas, né, cara, envolvendo ele, né?
1: É até porque interessante, cai, né, Porque cai de novo naquela coisa que o Alexandre falou, né? A gente tá vendo uma comédia, então... Sim. Tem que ter esses momentos, assim, que é, é o absurdo que vai fazer você rir, né?
0: Por exemplo, o rapaz lá da loja de, de, de máquina de escrever, né? O Skip. Aham. Uhum. Porra, cara, eu, eu senti dele ter morrido, porque assim, eu, eu adoro personagem babaca. Eu gosto de personagem babaca <risos> quando ele é bem construído, né? E ele é um, é um bobalhão. Ele, tá, ele achou que pegar o cara, que é o mais instável da família, que é você vê que os caras são meio pirados mesmo... Uhum pra ir subornar uma juíza, e achando que aquilo fosse dar certo, né? Então você vê que o cara já não é muito esperto. Sim. E todas as cenas dele foram muito engraçadas, porque primeira cena lá, ele tentando... para hora que ele entra no, no fórum, aí ele olha pra porta, volta, e o Lu olhando aquilo, assim, o que tá acontecendo, né? Ele pega, sai e sai correndo. Aí uh -huh. ele... <risos> o Lu fica meio assim, o outro detetivezinho lá, preguiçoso, né? Uh -huh. é, chega, ele... Vamos lá conversar com o cara. Uma cena muito legal. A hora que ele... Entra, que ele vai chamar o, o, o Rai, né? Uhum. Ele vai lá no apartamentinho. Dá de cara com a a menina. Sim. Aí a hora que fecha a porta, ele olha pra trás, tá aquele índio, né? <risos> ele, caramba, né? Me ferrei aqui. E ele tentando dar desculpa. Ele é muito bom, cara. Até a, a última cena dele assim, é muito legal. Achei muito bacana.
2: Ele lembra... Divertido. Ele, ele lembra um pouco os traços dramáticos do próprio Martin Freeman, né, cara? Assim, meio... Então,
0: oh, eu ia falar isso.
2: Oh, oh, sabe o que? <risos> Eu
0: ia falar isso porque quando começa, eu tava falando, cara, eles vão tentar dar um, uma ligação com esse cara, com o Martin Freeman, principalmente porque a hora que eles param em frente a lojinha dele de máquina de escrever tem uma puta de uma placa de uma marca de uma máquina de escrever que chama Watson, cara. Putz, <risos> é. Ele tava me lembrando muito o Martin, o Martin Freeman. Eu falei, porra, será que eles vão tentar dar uma ligação desse cara com o Martin Freeman? Mas não. É só uma piadinha mesmo. É, acho que, não. Uma, uma
1: é. É, eu acho que a, a ligação é mais estabelecer um personagem
0: é loser
1: Uhum. Que você acaba se metendo numa história absurda, né? É. Pra ele não acabou bem, né? Então...
0: Que segue também a tradição de, de Fargo, né? Porque hum. o próprio personagem do William no, no no primeiro filme é isso aí, né?
1: É sim é, agora, agora, os personagens que estão que deixando realmente bem curioso são o do casal Blunkis, né? Que é a personagem da Quince, Quince and Dance com o Jess Clemons, né? É, eu é, sinto que a qualquer porque...
2: momento aquele vai explodir e tal, é como se a gente... Sabe quando a gente fica incomodado quando tá a cena entre os dois, assim, aquela cena do ônibus ou então em casa. aquela cena do se... ônibus foi forte, né, cara? Você hum, fica... Bom Meu ali. Deus, o <risos> que é que vai
1: acontecer aí? Não, e porque assim, eles ficam o tempo todo, né? Eles tratam aquilo tudo como se fosse uma coisa normal, né?
2: Principalmente entre ela. Né? Aspas, cara. Ele fala assim, eu então ela tava lá ocupado, aspas, né? Eles tratam como normal, assim, aparentemente. Não, eu acho que, que ela
0: trata.
1: De... É, exatamente, isso que eu ia falar. Ela, é. né? Quando ele fala assim, ah, você tá aí ainda, você tô aqui, tava lá moendo, ah, você, você, né? Ela. Ah, pô, tava moendo um cara que eu matei, pô. É. Que você atropelou.
0: <risos> mas eu acho que tem alguns diálogos nesse episódio, mostram bem isso, porque ela, ela fala um negócio com ele, ele fala, mas você, tipo, ele olha pra ela. Eu sou teu marido, você é minha esposa. Tipo, eu tô fazendo isso pra te ajudar, né? Eu, uhum. eu, eu, eu tô aqui. Não, entendeu? Eu, tipo, ela, ele é tá pirada, fazendo... ela é uma pirada. De... Ela é louca total. total. E ele tá acompanhando justamente por essa obrigação que ele sente. E outra, agora ele também tem que se... Né, porque ele matou o cara. De qualquer forma, Sim. ele matou o cara. Então ele, ele já é um criminoso. Sim. Mas eu acho que ele é o cara que ainda tem... Que ele sabe que ele tá fazendo as coisas erradas. Mas ela é totalmente... Sabe,
2: tipo... Ela é. é sociopata, eu acho eu, que ela eu tem eu uma sociopatia. E isso, eu acredito que, ela, que essa mulher tem algum histórico, né, cara? Eu acho que não é... E não é de graça também o que a, a chefe dela falou, né? You, uhum. You're bad girl. É, é mas, eu, mas ela
1: falou aquilo porque ela tá Não, o lance do, 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 do,
2: do papel higiênico, né? Tô ligado. Mas eu, eu acredito... Não, que não, não, não que ela, tá um
1: tudo, interesse, ela tem um interesse sexual nela.
0: Né? Não, mas... É, então, não ela tem, mas eu entendi o que o, 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 o Wilka quis dizer, que o próprio texto dá essa... Ah. Essa conotação, quando ele fala... Quando ah, ela entendi, chama ela tá, de bad girl, tipo, como é... se o texto já estivesse usando uma dica, entendeu? Ó, sim, 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 sim. Tem alguma coisa errada com essa moça. E realmente entendeu? tem. Você percebe que a... é. ela pode ser uma dona de casa que simplesmente despirocou, né é. tipo cansada daquela vida e tal em algum ponto ela vale é, ressaltar se que não foi mesmo.
2: por conta do troço hein não foi exatamente não foi por conta do troço porque ela a gente já era já maluca sabe que ela roubava papel higiênico Exato. ela é sem noção mesmo e tal tá ligado
1: é, E no primeiro episódio a gente teve o diálogo quando o marido fala né vamos ter filhas olha pra gente ter filha a gente precisa né <risos> Fazer, é, né? É verdade.
0: Eu... Você vê que ela tem essa, esse não desligamento. É uma... Ela não é uma pessoa realmente. Ela tem,
1: um, ela tem um, uma frieza, mas com um desligamento social, né? De Isso. se importar com outras pessoas sim, Exato. falar
2: nisso, é falar em coisas estranhas, dessa vez não tivemos a aparição do disco voador, né mas assim, tivemos um teve... diálogo desenvolvendo, né cara, e é. as cisnas, né cara, isso
0: daí isso deve ficar até o um fim, eles vão deixar esse troço no ar, vai ficar muito legal, cara é, eu,
1: pra, pra quem achava que isso ia ser aquilo no primeiro episódio mais nada então já estão indo, porque no segundo episódio teve aquela narraçãozinha off no final sim. Né? E, e agora nesse terceiro também, aquele diálogo quando, quando o Lu para o carro ali e conversa com aquele cara. Não, e não foi não só,
2: não só a narração, né? No segundo episódio ainda apareceu refletido lá o troço, né? Na... É,
0: teve um jogo de câmera, né? Isso. A câmera vigiando as pessoas. É, uma né? câmera
2: subjetiva, né? Uma câmera subjetiva é. de, algum, de alguma coisa voando pelo cenário, né?
1: É. É, é, mas eu tô gostando muito, cara, assim, terceiro episódio, a, a série fica assim, ela fica assim num ritmo, parece que é aquele carrinho de montanha-russa que tá, tá <risos> subindo, que a, a, a emoção mesmo, que a subida já tá muito boa, uhum, né, porque a você tá
2: vendo, trocagem lá, dividindo tela. Isso, sim coisa. É, aquela coisa que, que a gente né? falou,
1: né? É um, é, um, é um produto diferenciado pra TV, né? É. Você, o que a gente tá vendo, na verdade, são filmes pequenos a cada episódio, né? A construção técnica e de tudo, o cuidado que os caras têm como eu falei, o jogo de câmeras, que é tudo sempre feito de uma forma muito é, calma, né? Sem, sem aquela pressa, sem movimentos bruscos, né? para olha só, vamos, né, para chamar a atenção do cara. Não, ele não tá preocupado com isso. Tá preocupado em cont contar uma história de uma forma realmente muito. com muita parcimônia, né?
0: É, os e diálogos e... chamam muita atenção, cara.
1: É, os diálogos, a composição dos personagens, né, que são muito é, singulares também, né? É, é tudo,
0: tá tudo muito bem escrito. Acho que assim, eu fico assistindo o episódio é. e. Sabe, aqueles diálogos muito bem escritos, muito bem entregues pelos atores. Isso, isso. Uhum. É, eu fico encantado, assim, sabe, quando você assiste um negócio, você fica, cara, que coisa, sabe, que, que coisa bem feita, né? Que coisa bem produzida, que história bacana de se acompanhar. E, e que série, destruído. por mais ma maluca que seja, né, por mais violenta até que ela possa se tornar, mas é uma série gostosa de assistir. Sim. Porque você meio que se vê rindo, das situações em que, a, em, em que o absurdo acontece e você se vê muito íntimo, principalmente do personagem do Lu, da, da esposa e do, do xerife, porque eles têm um senso de humor muito interessante, cara, que é aquilo que a gente discutiu desde o primeiro, que dá a impressão que eles têm um certo distanciamento, mas não é, é um senso, é um senso de humor frio, é né, de um falar uma coisa que eles, eles sabem que ela tá zoando com ele, e ele fala um negócio que ele sabe que, ela, que ele tá zoando também, então tem um... a química daquela família é uma coisa muito interessante, cara, que você não vê isso Tão bem introduzido, porque sempre ah, ou, é, ou é extravasado demais, né? A família tem que ser sempre sorridente, como se fosse, vivesse numa propaganda eterna de margarina, ou é aquela família cheia de problema, né? Que o cara é uhum. abusivo, que a esposa é, é submissa e não sei o quê. Uhum. Aqui não, a gente tem uma família que tem um problema muito grave, a mulher tá com câncer, né? E a gente sabe que na década de 70 você ter câncer é uma. É a mesma coisa que você pegar uma arma e dar um tiro na cabeça. Uhum. Você sabe que você vai morrer. E a forma como eles encaram tudo isso. Não, né?
2: e, e o que já me liga novamente é que eu falei, da proposta cotidiana da série, né, cara, também, Isso. porque a gente Exatamente. não teve, novamente nesse episódio, a gente não teve grandes acontecimentos de novo, né, não hum. teve nenhum plot twist, nem, sabe, uma virada, ou... ou andar, entre aspas, né, tá andando o quê? Com a investigação, né, uns poucos... Acho. É, andou,
0: andou também com o um conflito entre as duas
2: famílias, né, eu acho que a ideia da, dos caras do... Da, da... Do começo, né, que eles, eles firmam um acordo lá, né... No antigo da família, né?
0: Eu digo o conflito que tá se formando entre as, os dois sindicatos criminosos, entendeu? Isso, isso. É, então isso daí tá andando muito bem e tá cada vez caminhando mais assim pro... Ó, vai dar merda isso aí.
1: É, até porque o personagem do Jeffrey Donovan, que até foi só nesse terceiro episódio que eu reconheci ele, cara. Ele fez uma série que eu vi lá, que era o Burn Notice. Uhum. Só, ele, só hoje, só nesse terceiro ele episódio. Ele fez esse cara, né, cara, pera, pera,
0: pera, 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 O Dodge,
1: Dodge Guerra. É ele figuete. é
0: o cara do Burn Notice?
1: Uhum. Ele é o Michael Weston, né? Puta... My name is Michael Weston. I used to be a spy. <risos> cara,
0: nossa, agora que caiu minha ficha pra isso, assim, que ele tá, ele tá bem diferente. Né? Tá bem diferente,
1: tá bem diferente. Mas eu, eu ficava o tempo todo, cara, eu conheço esse cara de algum lugar. que no Burnout, Aí, ele
0: é magrinho, né? Magrinho, é mais né? Mais esbelto, assim e tal. E aqui sabe. ele tá esquisito, com a cara fechada, assim. Uhum. Parece até que ele dá uma forçada no lábio, é. né? Pra ficar um pouco diferente e tal.
1: É ele Aí eu... e, e essa coisa da, da, do conflito da, da, da família com coisas, primeiro tem um conflito interno, né, porque o cara tá querendo puxar o tapete da mãe, <risos> e segundo que ele é um cara estourado pra caramba, né? ele é tipo o um, um, um personagem do
0: do James Cano,
2: do, do James, James Cano, Cano poderoso
1: ser fã, é. exatamente, é o cara que é estourado, que quer resolver tudo na porrada e não tem diálogo, não, não, não pensa de forma fria, analítica, então tem isso e tem o um conflito do outro lado, que, que esses caras estão vindo com tudo, eles vão, né? no diálogo que a gente vê com, do Mike com o e no carro lá, a gente fala, bom, a gente tem, a gente tem aqui, não foi passada a orientação de, de, de assumir isso aqui, né, vamos assumir por bem comprando ou mandando cadáver, né, é. então isso já tá definido, né. E de você cara vê que o Mike
0: como... já, ele já cogita de cara, e aí, mata todo mundo? Não, calma, isso, é. É, vamos esperar, claro, né? se mandarem a gente matar, a gente mata, é. né por enquanto Sim. é só isso aí mas o Mike ele é o cara ele tem essa calma toda por isso que eu falo que eles estão construindo toda vez que você vê ele vai e aí de repente ele de sai repente é. é justamente pra você se acostumar com Todo isso pra hora que ele explodir,
2: explodir. Uhum. <risos> cara vai sai ser baixo, cara. sangue
0: pra tudo quanto é lado ou não né a gente não pode esquecer de novo isso é uma comédia de humor negro pode ter uma hora assim que ele morre a qualquer momento de bobeira né de bobeira da forma mais idiota possível como assim <risos> E é tipo dos Kohl, inclusive, né?
2: É. é. Pois é. uma coisa que eu acho que, eu até esqueci de falar no episódio anterior, que eu acho que a chefe da Peg, que acho que é a personagem da Elizabeth Marvel, né? Isso. É, eu acho que ela vai, no futuro, fazer algum tipo de chantagem, viu, cara? Meio sexual, ela vai perceber assim ela. que o negócio deu, deu merda. É... Ela vai perceber
0: que ela tá, tá envolvida. Tanto que, nesse episódio mesmo, já dá uma pista. E a hora claro. que ela tá falando lá do negócio do atropelamento, ela, ela ia falar. Mas você ela... não disse que o seu marido... ela levanta assim, não, não tem nada a ver e tal. Sim. A, a mulher não é tonta, não. Ela vai... Eu é... E eu, que eu acho que ela vai ir.
2: utilizar isso como joguete de Sexual, cara, sabe? Pode ser. Acho que a pega vai ter que essa ficar com ela, e talvez a pegue até mate ela. É. Talvez essa subtrama
0: seja a mais clichê, ou a é, mais aqui, previsível.
1: Acho que está mais, mais desenhada assim já. É. Para que tipo de caminho pode -se tomar, né? É, ela
0: tá bem previsível. E eu, de é. novo, talvez por ela tá previsível, ela não pode tomar que... uma, uma
1: outra virada. É. mas a não ser que, ela, que, ela, que a garota a e goste da brincadeira e para tomar, então, agora vamos se levar desse teu marido bobão aí, né? Aí então. mata o cara também.
2: É, eu acho que ela vai matar ela,
1: cara Bom, mas tá O, o lance é que tá muito bom, cara é, é aquilo que a gente falou No primeiro episódio Acredito que vocês tenham Porque eu ainda não ouvi o segundo Mas vocês tenham falado né? É um ritmo tão Embora não seja nada frenético Como eu citei antes Mas é um A coisa vai, vai acontecendo Num ritmo que você vai acabar Já acabou, né Por mais que tenha, sei lá 40 e poucos minutos Ou no segundo episódio Teve quase uma hora,
0: né uhum.
1: E você O tempo passa Mas você não fica incomodado, né Você não fica assim Cara, pô, falta muito, né Aquela que é a coisa que às vezes acontece Com muitas séries que a gente assiste Sim. Que parece que tem barrigo o tempo todo, né? Com o Fargo isso não acontece. Você fica realmente interessado e envolvido com o que tá vendo ali.
0: É, essa quando acabou assim, eu já tomei aquele susto. Falei, como assim já acabou? É. É, parece que foi tão curto. E realmente ele te dá, porque você entra, ele é muito imersivo, o Fargo é muito imersivo. Por isso que a primeira temporada eu assisti o primeiro episódio e não consegui parar de ver e acabei vendo tudo num dia ah, e, só.
2: E principalmente assim, a primeira temporada ela tinha uma pegada muito mais frenética, né? Assim, mais é... envolvente, né? Era, Cara, ela era uma série acho... muito de assassino assim, né? Essa daí
1: ela tem é, ela, é. Ela, ela abre Mas mais
2: convertente, é por... né?
1: É, porque, mas é que foi a primeira temporada, tinha, tinha dois personagens muito fortes, né? É. Que era o personagem do Martin Freeman e do, e do Bob né? Billy Bob Thornton. Billy Bob, Bob Thornton.
0: Não, e a própria Molly, né? A própria personagem do Ellison Thomas. A gente é, até falou verdade. isso no comecinho do, 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 do minicast passado. Uhum. Que talvez uma coisa que ainda não tenha pego direito nessa, ter... nessa segunda temporada é isso, assim. Você não tem um puta personagem. Nesse terceiro episódio, eu acho que já começa a se formar isso mais com o personagem do Patrick Lou. Wilson.
2: É, final finalmente, é. é, é, eu como eu falei no começo do cast, né? Esse Isso. é um episódio assim para ratificar né a importância do low dentro é. da série já, né? E agora também
0: tô... com a família, com a família, com a família de, então, é, de, de mafiosos lá que você já começa a sentir mais um pouco do conflito interno, porque antes estava assim um pouco frio, agora é. não, agora você sente mais esse conflito, então tá tá surgindo mais assim, tá os personagens estão crescendo, né? E estão ficando mais palpáveis, estão ficando mais carismáticos eu diria, sabe? Uhum. Você começa já a falar tipo, o cara que quer puxar o tapete da mãe fala, pô, filha da puta, né? Mas não, todo mundo ali é um filho da puta mas você torce pra ela, é. né? Porque o cara é um machista, o cara é sacana é nojento, né? Então você <risos> então você já começa a ter essa empatia pelos
2: personagens e que... E a mãe dele não é tão sóbria assim não, né, cara? E não Ela falou, foi falar lá com ela, ela deu... fez aquilo tudo, Mas né? ela fez
0: o papel dela, né? Ela fez o papel dela de líder ela realmente... Você não vai olhar pra mulher e achar que ela é só a mãe dos caras
2: não. <risos>
0: ela faz é. parte desse império e ela ajudou a construir e ela vai fazer de tudo pra manter Tanto que ela fala Eu não quero a guerra Mas se for pra guerra Eu vou pra guerra Meu último recurso é é a guerra, mas se chegar a isso, eu quero estar ali. Né? Então, ela não é só a mulher que é a mulher do cara, não.
1: Eu acho que, em resumo, assim, esses três primeiros episódios, eles já, agora já apresentaram muito bem cada um desses personagens. Isso né? é. Né? E, e as suas subtramas e como elas se conectam.
2: As gangues, né? Quais são, quem é, os é, seus Porque objetivos. Agora,
1: agora a gente não tem mais nada, né? Não tem mais. O primeiro episódio já apresentou todas essas subtramas. E a gente, mas a gente não sabia exatamente como era se ligariam. E agora a já tem pontos já estão todos relacionados, todos ligados.
0: Então, os personagens principais praticamente já se encontraram nesses episódios, nesses três episódios, né? Sim. A gente já viu o Lu conversando com a família de, de criminosos, a gente já viu ele conversando com o outro lado, uhum. né? O pessoal de Dallas. A gente já viu ele se encontrando com o personagem do Jesse Plemons, né? Então, assim, o, todos os núcleos, de certa forma, já se ligaram. Sim. Né? Então agora é colocar isso realmente...
1: É, né? falta, falta, claro, ainda a introdução do como que o Reagan vai entrar nessa história, Eu tô né?
0: bem curioso com isso, cara. E Toda até, vez nesse... eu fico pensando, será que vai ser <risos> nesse
1: episódio que ele vai aparecer? Será que e, vai nesse, e nesse terceiro teve até uma série né, da... não foi no terceiro ou foi no segundo, agora não lembro. que a personagem da PEG desce sim e aí tem um cartaz no fundo, né? E o isso outro é... Reagan, né? Aparece ali talvez
2: já. seja em relação quando essa guerra explodir lá e ele apareça como um, aquele, sempre aquele discurso véio, fuleiro lá de vamos acabar com, as, com a violência entre as famílias, a família é importante sim. E tal.
0: eu acredito que eles criem mesmo uma ligação do Reagan dentro dessa ideia de o cara que fazia filmes em que ele matava índios né, Vira agora querer passar uma, uma ideia de paz dentro de uma situação. Você vê que eles citam várias vezes a situação do país na época. É,
1: né? é o próprio Mike né, fala isso. isso. É, eu então, acho que, o que país, talvez ele foi.
2: apareça depois de da merda ter acontecido, entendeu? Pode, Pode ser. Ele aparece Mas eu, eu,
0: eu, claro que a gente ainda tem que criar aquela ligação do filme, né? É. Começa a série. Então, ainda vamos ver um pouco disso aí. Mas eu tô bem curioso. Todo episódio que começa, será que é esse que a gente vai ver? O Riga, né? Eu, eu quero, é o Bruce Campbell. Eu quero ver o Bruce Campbell interpretando o Ronald Riga. Tô curioso é, é, ele isso.
1: Tomara que ele, que ele tenha cenas com, com o Dodge, inclusive, né? Porque eles trabalhavam juntos em burnout Ah, é verdade, <risos> é. é verdade.
0: É, cara, assim, realmente é uma série que eu tô gostando muito de ver. Ao contrário do que tava acontecendo com Bastard Executioner, que a gente ficava assim, nossa, e aí, né? Porra, não tenho o que comentar, você vê. Tem muito o que comentar. É. Cada cena é, é muito bem construída E você pode tirar um monte de coisa e falar, cara, o né, que, que significa isso? Por que o cara falou isso? Será que é um, uma previsão né, do que pode acontecer no futuro? Então é, é um outro tipo de roteiro é, Realmente é, um, é uma série diferenciada Eu acho que Fargo, essa temporada Vai surpreender muita gente ainda A gente comentou aqui que Ah, essa trama é um pouco clichê Algumas pessoas
2: é que... já largaram, né, cara Também Tem alguns amigos meus que deram uma morgada hum. na série e largaram Fazer o que, né? Nem vi como é gente... que tá a audiência, né? Mas eu acho que não tem muito a ver com audiência não de é a audiência
0: a audiência deve estar se mantendo depois eu vou dar uma olhada nos números até pra gente poder saber também pra poder informar no próximo mas eu acredito que a audiência deva estar no mesmo nível da primeira temporada não é muito longe do que o FX estava esperando Ele sabe que isso daí não é uma série que vai ter audiência como um Walking Dead é, isso. não vai, cara. É uma é, série Locked muito é para ganhar isso. dinheiro, né? E... <risos> assim como o True Detect, sabe? Uhum. É o tipo de série que não é uma série pra todo mundo. É. Não tô falando que, ah, nossa, vocês estão dizendo que vocês são melhores, que vocês gostam... Da série. Não, não é isso. É porque a gente falou isso no, no, no de True Detect e cabe pra Fargo então, também. Não é todo mundo que gosta de uma... Sim. Uma coisa assim mais lenta né? Não chato, mas lento Às vezes o cara assiste uma série policial Ele quer ver tiroteio, ele quer ver assassinato E não tem problema nenhum nisso Existem séries ótimas dentro desse, desse padrão Porra, vai lá e assiste, cara Mas Fargo realmente é outra não é
1: proposta. pra esse... É outra
0: proposta Você não vai pedir pra um cara que gosta de máquina mortífera E que só gosta de máquina mortífera Pra ele assistir um, sei lá Os suspeitos do, do Villeneuve, entendeu? É óbvio, ele não vai curtir Não é a praia dele E não tem problema nenhum nisso, Sim. né? Por isso que a, a, o FX como um canal, ele tem total noção do que o público de Fargo é um público restrito. Ele não vai ter 12 milhões de audiência no, no Fargo. Bom, galera, é isso que a gente tinha pra falar desse terceiro episódio da segunda temporada de Fargo. Não esqueça de deixar seu comentário. Não sei por que, que vocês não deixaram nessa última semana. Shame on you. <risos> Deixa aí o comentário pra gente saber o que vocês estão achando da série. A gente é, não quer... é possível
2: que vocês largaram o Fargo, né, gente? Não, Deus, porra,
0: né? aí também é sacanagem. <risos>
2: A pessoa tirou umas férias
0: Aquele momento piada interna, por vegota né? A gente sabe isso um
1: Não, Agora tá todo mundo vendo Bastard que aqui. Tá ah. Agora resolveu
2: ah.
0: Mas não sei, eu acho que não Eu acho que Bastard não,
2: é, eu
1: parei. não rolou é. Mas
0: de qualquer forma deixa o comentário de vocês aí na área de comentários A gente quer saber o que vocês estão achando Ou manda um e-mail pra gente no alertavermelho arroba cinealerta.com.br Queria fazer um lembrete rápido De que agora dá pra ouvir o Cinealerta lá no Deezer Quem é usuário do, do Deezer é, Agora tem uma área de podcasts por lá E a gente já tá lá Então é só você procurar Alerta Que tem os nossos programas Os últimos mais recentes Já estão lá Não sei como é que eles vão fazer Pra adicionar o resto Mas estão. acho que eles vão colocando Aos poucos Não sei Mas os quatro últimos programas Que a gente fez Já estão lá né, Podcasts em geral uhum. Então Quem é usuário do Deezer Já tem aí uma outra forma De ouvir o, o Alerta Vermelho isso, o Fora da Curva
2: maior que o Spotify Ah
0: Pois é né eu gostei do Deezer, eu não era, eu acabei conhecendo mais por conta dessa questão dos, dos podcasts, porque facilita bastante. E eu gostei, gostei até mais que o, que o Spotify, mas vamos, vamos ver se eu continuo usando. De qualquer forma, quem usa já tem aí uma nova forma de ouvir os podcasts. É melhor, porque não precisa ficar agregando um monte de aplicativo, né?
2: Uhum. É Tem um
0: aplicativo pra música, aplicativo pra podcast, agora junta junto tudo num, num só, fica legal. E não esquece também que você pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais lá no facebook.com sinalerta ou no arroba cinealerta no Twitter, que você também pode usar pra divulgar o nosso trabalho conhece alguém que tá assistindo Fargo vai lá e apresenta o minicast de Fargo para ele fala, ó, oh, esses caras aqui, falam um monte de bobagem mas eu acho que você vai curtir, aí mostra para ele o minicast e também os outros podcasts que a gente faz por aqui, além dos textos que a gente vez em quando produz e joga aí no site é isso galera, a gente volta semana que vem com mais um minicast de Fargo e mais podcasts também durante o resto da semana, até lá,
1: valeu